0: Tämä Ukrainan kriisi on kylmän sodan jälkeisen Euroopan vakavin poliittinen kriisi. Tämän kriisin suurin ulottuvuus on suurta valta vastakkainasettelu. Ja se miltä Ukrainan tilan, jos sen pystyy jollain tavalla prognosoimaan jatkossa näillä eväillä, millä nyt juuri liikutaan, niin valitettavasti pahimmiltaan näyttää siltä, että siihen jää tämmöinen jaettu olotila, epästabiili tila joka ei löydä selkeätä. Poliittista ratkaisua, yhteistä ratkaisua, eli, eli siihen jää nyt semmoinen haava Euroopan, Euroopan sisälle. Toivottavasti siitä ei tule yhtä pysyvä ja jyrkkä, kun aikoinaan ollut jaettu Saksa Berliinin muureineen. Mutta tässä on ihan aidosti, aidosti nyt olemassa se ongelma, että, että jää valtio, joka jää epävaltioksi.
1: Saksa, Kypros ja jo yli 60 vuotta pysähtyneessä sotatilassa ollut Korea. Ei ole lainkaan kaukaa haettu ajatus, että Ukrainaa voidaan tulevaisuudessa verrata näihin lähihistoriassa jakautuneisiin ja jaettuihin maihin. Näin toteaa ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, joka ennusti vuosi sitten ajankohtaisessa ykkösessä täysin oikein krimin kriisin leviämisen kevään aikana taisteluiksi Itä-Ukrainaan. Ja jälleen pitäisi siis ennustaa, mitä tässä kylmän sodan jälkeisen Euroopan pahimmassa kriisissä tulee tapahtumaan. Ukrainan jakautumisen lisäksi Kimmo Kiljunen näkee pelottavan suuren todennäköisyyden sille, että sekasorto laajenee. Myös siis muihin maihin, joissa Venäjällä on intressejä. Esimerkiksi Moldovaan ja sen erittäin venäläismieliseen Transnistriaan.
0: Jos nyt ennustaja eu tai ryhty, jota ei koskaan saisi tässä tehtäessä, missä on ryhtyä, mutta jos sitä nyt yhtään pohdiskelee nyt tätä prosessin luonnetta, niin kun se on lähtenyt näin eskaloitumaan ja kun siellä ei löytynyt poliittista ratkaisua riittävän ajoissa sille sekalle, että oltaisiin pysäytetty että venäläisen läsnäolon sotilaallisenkin epäsuoran tai jopa suoremman sotilaallisen läsnäolon kasvu tuolla alueella, niin kyllä siinä on liikevoimat, jotka näyttää pahimmilta ja minun ennustukseni on se, että jos vuosi sitten pohdiskeltiin sitä, että kun valtaus tapahtui, anneksointi tapahtui, että siinä on riski, että tätä Itä-Ukrainaa vielä leviää tämä tauti. Se on nyt tätä termiä niin kyllä minä tänä päivänä melkein sanoisin, että enemmän kuin todennäköistä on, että vielä odessa palaa. Ja silloin me ollaan jo sitten vaikeassa tilanteessa, koska nämä alueet täällä Etelä-Ukrainassa, se on ihan samalla tavalla asteittain, syntyy syntyy tätä irrottautumistarvetta ja ja, ja erityyppistä provosoituu tämä tilanne. Ja ja siihen tuntuu, syntyy tämmöinen, leikkisesti on puhuttu tästä Novorussian uudelleen syntymistä, mennään 1700-luvulle siis näissä karttapiirroksissa, jos näitä pohdiskellaan. Ja, ja silloin tämä Transnistria ja venäläisalue tuolla Moldovassa, niin liittyy tähän tämmöisen puolikuun kärkeen sitten, sitten viimeisenä, viimeisenä kytkentänä, että siihen saattaa syntyä todella vaikea rintamalinja. Ja nyt tämä sota, mitä tässä, tällä prognoosilla, jos tämä ennustu pitää yhtään paikkaa, se mitä täällä parhaillaan te- käydään, niin itse asiassa haetaan sitä rintamalinjaa, sitä rajaa, sitten jossain vaiheessa pysähtyy. Eli Korean jautta Kyproksen jaot, mitä otitte esässä esim. esim. esimerkiksi, niin valittavasti tämä ilmeisesti näyttää siltä.
1: Kaikista pahimpana asiana kriisin leviämisen kannalta Kimmo Kiljunen pitää sitä, että USA lähtisi puuttumaan avoimesti Ukrainan tilanteeseen. Se voisi hänen mukaansa aiheuttaa polarisaatiota, joka voisi johtaa levottomuuksiin monissa muissakin valtioissa, joissa on venäläisvähemmistöjä. Jopa Naton kuuluvissa Baltian maissa. Näin kuitenkin tällä hetkellä on, että Yhdysvallat pohtii aseavun antamista Ukrainalle. Ja samalla tuoreessa amerikkalaisten turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden raportissa vaaditaan kova sanaisesti Venäjän pysäyttämistä mitä piki miten, koska muuten heidän mielestään puutti rohkaistuu ja lähtee niin sanotusti suojelemaan venäjän kielisiä muillekin naapurialueille. Kimmo Kiljonen pitää tätä yhdysvaltalaisraportin johtopäätöstä nurin kurisena. Hänen mielestään esimerkiksi aseavun antaminen Ukrainalle olisi siis suuri virhe.
0: Mutta nyt kun tässä käytettiin samaa, jos Venäjää ei pysäytetä nyt, niin nyt meidän täytyy kysyä, mitä se pysäyttäminen tässä tapauksessa tarkoittaa. Jos pysäyttämisellä tarkoitetaan kova kovaa vastaan, sotilaallista voimaa, sanktioita, koko tätä, mitä lännen aparaatista on nyt tämän vuoden aikana ollut, sanon sen suoraan. Se ei auta. Se ei tätä pysäytä. Se on se varmin tae, jolla saadaan tämä konflikti laajenemaan noihin alueille. Se Venäjän pysäyttäminen tästä ainoastaan ja vain kansainvälistä diplomaattista ratkaisua jonkun tyyppisen kansainvälisen rauhankonferenssin järjestämisessä, jossa nyt. Vakautetaan tämä alue kansainvälisellä sopimuksella. Se on se ainoa tapa. Se on ainoa tie pysäyttää se Venäjä. Se tarkoittaa myöskin lännen pysäyttämistä tässä kohdassa. Se tarkoittaa myöskin siitä, että lännen intressit siinä alueella, mitä sinne on asteittain ruvettu rakentamaan, niistäkin täytyy ottaa taka-askelia. Jolloin, jolloin nyt tämä pysäyttämisen termi on tässä juuri se virheellinen termi, jos sillä tarvitaan kovaa, kova vastaa sotilaista
1: voimaa, sillä tämä eskaloituu, tämä kriisi. Eli kuinka paljon sinua hirvittää se ajatus, että Yhdysvallat nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan tosissaan miettii aseiden lähettämistä Ukrainalle? Hirvittää suuresti.
0: Se tarkoittaa aivan varmasti sitä, että polarisoituu. Putin on nyt nyt käyttänyt... Tässä sotaretoriikassa, on, jos minä käytän jotain tätä termiä propagandassa, mitä maassa, mikä on käynnissä, että NATO-joukot siellä alueella tai NATO-sotilaat on alueella. Jos Yhdysvallat rupeaa antamaan aseellista tukea, niin se entistä enemmän vahvistaa juuri sitä mielikuvaa, joka Venäjällä on haluttu synnyttää siitä, että siellä on lännen jopa suora, suorainen sotilainen läsnäolo Ukrainassa. Se on sitä, mitä Putin, jos tuotattelinjaa kuljetaan niin ja tavoitteleekin. Polarisoimassa siinä lähtökohdassa, mitä sanoitte, jos tämä kriisi polarisoitumisen kautta haetaan. Putin tavoittelee myöskin toisenlaista tietä, tiedän sen myöskin venäläisen keskustelun, jossa haetaan tällaista uuden tyyppistä ety etyykokousta, jossa ratkaistaan koko tämä Euroopan turvaarkkitehtuuri uudestaan. Se on se isompi ratkaisu siellä, ja siihen pitäisi nyt lännön panostaa.
1: Kimo Kiljunen, kuinka päättömänä sitten pidätte tätä amerikkalaisten turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden logiikkaa, että jos nyt Ukrainalle annettaisiin aseita, aseellista tukea, niin sitä kautta Venäjän tappiot nousevat taas niin korkeiksi, että Putinin suosio alkaisi kärsiä ja näin ollen kriisi saadaan laantumaan.
0: Tässä varmaan vaikuttaa tämä amerikkalaisten oma Vietnam-trauma. Eli, eli Nixon ajautui siihen kulmaan sitten, että kun rupeaisi amerikkalaisia sinkkiarkkuja tulemaan liian paljon Vietnamista, niin sen rupesi jo sisäistä vastarintaa olemaan, jolloin, jolloin sitten vetäydyttiin. Tässä on ero, tässä on se olennainen ero, että venäläiset pystyy sisäisesti kyllä perustelemaan, että tämä on heille kansallisesti elintärkeä etu, ja vähän eri lailla kuin Vietnamin puuttuminen jenkeiltä. Ja siinä suhteessa tässä venäläisistä perspektiivistä tämä näyttäytyy heidän sisäisiltä jutuiltaan, johon nyt sitten ulkopuoliset selvästi ovat puuttumassa. Ja sen takiahan tässä on Venäjälle syntynyt tämä vahva kansallisuustunto, tai sitten, sitten niin kuin äärimmillään sitten erittäin yksipuolisella informaatiovirrolla tietysti yhä vaan vahvistetaan, ja se menee kuin häkää kansaa. Eli tässä ei kyllä nyt tapahdu sillä tavalla, että että jos kuolonuhrien määrä alkaa kasvaa Venäjällä, niin kuin se tietysti alkaa, jos tämä sota kiivistyy, niin se on vain sitä suurta isänmaallista sotaa nyt tässä tai taas jatketaan. Ja kyllä Venäjällä on totuttu antamaan hirvittäviä uhreja niille tavoitteille, mitä se poliittinen johtomaassa on vaatinut. 20 miljoonaa venäläistä kuoli toisessa maailmansodassa, muistetaan se.
1: No ulkoministeri rauhavälityksen erityisedustaja Kimmo Kiljunen, kuinka arvaamaton ja hallitsematon Osapuoli ovat sitten nämä voimansa tunnossa tällä hetkellä olevat separatistijohtajat. Kapinallisilla on tällä hetkellä selvästi paremmat aseet ja kalusto. He puhuvat ensi viikolla suuresta liikekannalle panosta. Siellä tosiaan, kuten sanottu, ollaan voimansa tunnossa. Jos ulkopuolelta ilmoitetaan, että nyt pitäisi rauhaa ruveta neuvottelemaan jälleen kerran, niin jos on kunnon tällainen sotahurmos päällä, niin auttavatko siinä ulkopuoliset puheet?
0: Jokainen, joka tätä konfliktia nyt seuraa tarkemmin, niin ymmärtää, että näille kapinallisjohtajille nämä arsenaalit eivät ole tulleet niin kuin sieltä kansansyvistä riveistä. Ne tulevat jostakin. Ja se jostakin, mistä ne tulevat, viime kädessä päättää koko tämän kuvio. Eli, eli heidän uhonsa loppuu juuri siihen hetkeen, kun se jostakin ilmoittaa, että se uho loppuu. Ja sen takia minä juuri kerroin, että, että tämä täytyy löytyä sellainen kompromissiratkaisu tähän nyt, isomman tyyppinen rauhanratkaisu, jolla Euroopan turva-arkkitehtuuria piirretään taas uudelman kerran yhdessä, jossa myöskin näille ulkoisille toimijoille, ja siinä tietenkin viitataan Venäjä ennen kaikkea, niin on se oma luonteva paikkansa, tunnistaa heidän legitiimit oikeutensa ja intressinsä näillä alueilla, mutta myöskin tunnistetaan muun maailman legitiimit oikeudet ja tällä alueella, ja sitten viime kädessä tunnistetaan myöskin Ukrainan kansallisen integriteetin olemassaolo- ja suverennisuuden oikeutus ja rajojen pysyvyyden oikeutus. Et kyllä se täytyy näiltä elementeiltä sitten syntyä, ja silloin nämä separatistijohtajien uhot, niin ne huippumodellit, aseet ja liikekannalla pano lopahtaa siihen hetkeen.